de ti te pedimos por favor por mis hermanos mis hermanas señor que hay dolor en su corazón señor que hay enfermedad que hay señor amado quebrantamiento que venga de tu presencia señor amado una sanidad del cielo por favor clamamos suplicamos por ellos y señor así te rogamos señor por el auxilio señor el socorro de parte tuya señor para poder exponer tu palabra para poder explicarla danos la gracia señor de poderlo hacer y ayúdanos señor ayúdanos por favor sella el corazón de mis hermanos a través de tu palabra señor circuncida nuestros corazones y nuestros oídos padre en el nombre de Jesús lo pedimos y damos la gracia señor amén Fíjese que yo creo que la mayoría de nosotros en alguna oportunidad, especialmente en los momentos difíciles, en las etapas difíciles de nuestra vida, creo que nos hemos preguntado ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Aunque seamos creyentes, eso no significa que no haya pasado ese pensamiento o inclusive, tal vez inclusive se albergó por mucho tiempo cuál es el propósito de nuestra vida por qué venimos a este mundo cuál es el propósito de Dios de hacernos vivir o de hacernos uh, estar en tal o cual familia o de permitirnos vivir este tiempo del tiempo del fin es que Dios ha tenido algún propósito para mí porque hay muchas veces que no le encontramos la verdad, el propósito a la vida y hay momentos de oscuridad que no vemos la luz y cuando evaluamos nuestra vida, hermanos, a la luz de la eternidad, la verdad es que no es nada. Mire, yo no sé si sabía, pero las distancias del universo son tan grandes, tan grandes, que ya no la miden en, bueno, sí se miden kilómetros, pero se mide más a la por la velocidad de la luz. Por ejemplo, eh, si el sol se apagara en este momento, nosotros veríamos que el sol se apagó en ocho minutos. Se apagó ahorita y en ocho minutos por la velocidad de la luz miraríamos que el sol se apagó. Entonces ya no se mide en kilómetros y se, se mide en años luz. Entonces cuando vemos la eternidad, hermano amado, comparada con los años de nuestra vida, la verdad no es nada. Entonces, mire cómo lo dice el salmista. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba. Mire de lo que se ufana a veces uno, ¿verdad? Son como la hierba. Igual que las flores silvestres. Florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. O sea que por muy larga que sea la vida, aún hermano amado, la vida de aquellos hombres que vivieron mucho tiempo, cuando la comparas con la eternidad, simple y sencillamente no es nada. Déjeme mostrarle un cuadro. Eh, el hombre, la vida del hombre viene acá, a nacer acá. 
ni siquiera es un puntito, ni siquiera es un puntito en la eternidad. Es más, la creación de la humanidad, no del mundo, el mundo lleva miles de años, pero la humanidad lleva seis mil años, pero a la luz de la eternidad lleva seis días. O sea, aquí estamos en el día sexto, perdón, en el día, entrando en el día séptimo. Seis días no es nada, hermano. Ahora estamos hablando de seis días comparado con mil años. Pero y ahora si comparamos 60 años, 70 años. Por eso es que el salmista dice lo siguiente, vivimos 70 años, 80 con buena salud. Porque la verdad, hermanos, que vivir más de 80 sin buena salud ya no es una vida placentera, es una vida muy triste y amargada. Vivir 70, 80 años, pero con buena salud, como murieron estos hombres que murieron en buena vejez, así dice la Biblia, con su vista muy buena y, su, y sus sentidos eh, eh, en perfecto orden. Porque imagínese, hermano, llegar a 80 años y el viejito, la viejita, puros niños, hermano, sale a la calle desnudo. Ay, qué triste, hermano. Y fue un hombre muy inteligente, una mujer muy inteligente. Por eso es que cuando comenzamos con caprichitos, tenemos que tener cuidado, porque eso a veces se lo atribuimos a los viejitos. ¿va? Entonces, es bueno llegar a la vejez y no a viejo, porque a la vejez es madurez. Viejo es que le, cayó, le cayeron los años y se le acumularon. Entonces, fíjese, vivimos 70 años, 80 con buena salud, mas son casi todos fatiga y vanidad, dice. Pasan presto o pasan pronto y nosotros volamos. Y a causa de que la vida es tan corta, mire lo que dice el salmista. Enséñanos a contar nuestros días para que entre la sensatez en nuestra cabeza. Para que entre la prudencia, el buen juicio, el sentido común a nuestra cabeza, que la vida es muy corta, que a veces, hermanos, nos afanamos por cosas que ni siquiera tienen valor. A veces nos empeñamos y el día viernes dimos un mensaje que se llama, hermano amado, por nada estéis afanosos. Y a veces estamos afanados por cosas que no tienen valor. Ejemplo, hermano amado, la familia es uno de los tesoros más grandes que el Señor nos ha dado, en la cual deberíamos de ponerle tiempo y de empeñarnos en ello. Y terminamos empeñándonos más, eh, por ejemplo, en lo que no vale. Y por eso este hombre dice, enséñanos a contar nuestros días para que entre la sensatez, el buen juicio, la prudencia a nuestro corazón, a nuestra cabeza, que podamos verlo. Hermanos, la razón de comprar una tele ¿Para qué es? ¿Para qué, ¿Para qué compramos una tele en casa? ¿Ah? Pues para disfrutar un tiempo, ¿no? A veces se quiere echar una su movie, a algunos les gustan las novelas, también a los hombres les gustan las novelas. Mejor si no lo hace, porque ahí los ejemplos no son buenos, ¿verdad? Pero vaya, quiere ver una su película, se quiere divertir. Pero hermano, pero si le entra el vicio y ya no habla con su esposa, ya no habla con sus hijos, perdóneme. La tele no tiene ese valor. El valor más importante es la de los hijos, es la del esposo, la de la esposa. Miren, hermanos, yo creo que nosotros cuando nos sentamos a la mesa a comer, 
Inclusive no deberíamos de permitir llevar teléfonos. ¿No ha visto usted mesas donde todo el mundo está con su teléfono? Sí están sentados a la mesa, pero cada quien en su mundo. Y como lo que está hablando aquel no me gusta, mejor agarro mi comida y así comiendo me voy y me voy a la y viendo el teléfono y me voy a mi cuarto. Esos tiempos deberíamos de cuidarlos. O sea que a veces, hermanos, nos enfocamos en cosas que no tienen valor alguno. Vivir una vida tan corta, fuera del plan y el propósito de Dios, a la larga se convierte en una vida vacía y de mucha fatiga. Por eso es que cuando hay un hombre, hermano, que dice que él se puso a analizar, inclusive se metió en conductas porque quería ver cuál era el fruto de aquello. Y por eso es que el libro de Eclesiastés, cuando vieron si era parte del canon, hubo problemas porque ese libro más parece un libro negativo que, que un libro edificante. Pero cuando te pones a analizarlo, sí lo es, lo que está mostrando una vida donde la gente deja la sensatez, la búsqueda de Dios, deja lo importante y se enfoca en lo que no tiene valor. Lamentablemente, a veces nos pasa, comenzamos a enfocarnos en lo que no tiene valor. El Señor te regaló un negocio, te lo regaló para que tu familia esté bien y ahora en el, todo el tiempo lo pasas en el negocio y a tu familia no le dedicas el tiempo. Eso no está correcto. Entonces, Hemos enfocado y le hemos dado el valor al negocio, al trabajo, más que lo que deberíamos de darle a nuestro, a nuestro hogar, a nuestra familia. La familia es el tesoro. Miren, por eso, hermanos amados, es que, ¿por qué tenemos que dedicarle tiempo a la familia? Porque el problema es que cuando no le has dedicado tiempo a los hijos y no has participado con ellos y no has compartido con ellos, ¿sabe qué es el problema? Cuando ellos se casan, no lo vuelven a visitar a papá y a mamá. Pues no están acostumbrados a hablar con ellos. Todo el tiempo ellos no hablaban con ellos. ¿Por qué mi hijo no me visita? ¿Por qué mi hija no me visita? La pregunta es, ¿hablabas con ellos? ¿Platicabas con ellos? Pues ahí estábamos viendo películas, pero ¿platicabas con ellos? ¿Conversabas? Hay un silencio de esos de cementerio, va, pero para el Padre Santo, no va, no va a enojarse conmigo, pero es que es la verdad, hermano. Mire lo que dice este hombre, y por eso es que este hombre es tremendo. Mire, en la brevedad de nuestra vida sin sentido, o sea que la vida perdió el sentido para él. ¿Quién conoce cómo pasar mejor nuestros días? Nuestra vida es como una sombra. ¿Quién sabe lo que sucederá en este mundo después de la muerte? Hasta había perdido el sentido de la eternidad. Perdón, de estar en la eternidad con Dios. La falta de entendimiento del por qué venimos a este mundo llevó a los pueblos. Imagínense, hermano amado, a pelear inclusive contra su mismo creador. Hermanos, la razón por la que, imagínense, de toda la eternidad del Señor, estábamos en una condición de espíritu, hizo que viniéramos a la tierra para que agarráramos cuerpo, porque quiere hacernos heredar dentro de la familia que va a heredar con él. El problema es que ese tiempo que nos permite estar el Señor en la tierra, como que nos distraemos 
y dejamos lo más importante y hermano pueblos enteros en vez de venir y calificar para tener una posición preciosa en la eternidad con el Señor ahora vienen en esa tierra terminan a causa de que buscaron lo que no deberían de buscar a causa que su corazón sus pensamientos lo pusieron donde no tenía que buscarlo terminaron peleándose contra Dios mismo mire como lo dice ¿Por qué se amotinan o por qué se juntan las gentes? Al final terminaron revelándose. Esta palabra amotinar es para revelarse. O sea que la gente, hermano, en vez de venir, porque todas las creaciones de Dios han sido probadas, la creación angelical, las creaciones antes de Adán fueron probadas, han sido probadas, porque toda creación es probada. Pero cuando viene a esta tierra, venimos a esta tierra y hermano amado, le ponemos atención a donde no debemos de ponerle atención lo que termina siendo el enemigo. Porque hermanos, esto es lo que vemos en el milenio. En el milenio, el que reina es el Señor Jesucristo. Es un milenio de paz, un milenio de justicia. Pero al principio del milenio, toman al, 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 al enemigo y lo encadenan. Ahora fíjese, al final dice que lo vuelven a desatar y se levanta y vuelve a engañar. O sea, engaña a las naciones con respecto al reinado justo del Señor. Y estamos hablando de un reino justo, no injusto. Y hace que se rebelen en contra de él. Entonces dice, ¿por qué se amotinan o se juntan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultaron con, unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, mire qué tremendo, rompamos ligaduras. En otras palabras, no queremos nada que ver con él. Echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, las cuerdas eran para la heredad. No nos interesa la heredad con él. Pero ¿por qué sucede esto, hermano? Porque en este paso que es un... un, un una sombra, un puntito, nos desenfocamos. Por eso el Señor nos llama a la reflexión diciéndonos, hermano, lo siguiente. Así dice Jehová en Jeremías 6, 16. Deteneos. Porque, hermanos, el problema es que nos guste o no el tiempo se pasa. Hermanos, hace algunos años éramos jóvenes y ahora ya hay canas. Bueno, a algunos les salen canas de jóvenes, pero me refiero yo que el tiempo pasa. El tiempo pasa, hermano. Por eso es que tienes que aprovechar el tiempo con tu familia. Los tienes en casa, gózalos, disfrútalos, pasa tiempo con ellos, hermano amado. Ten tiempos hermosos de calidad con ellos. Hermano, van a haber tiempos de muchas cosas, pero si están en casa, disfrútalos. Porque a veces como que no estamos haciendo bien las cosas y no nos detenemos. Y ese es el consejo del Señor. Deteneos en medio de los caminos y mirad. ¿Por qué es que está sucediendo eso? Y preguntad por los senderos antiguos. En otras palabras, se dejó el sendero antiguo y los frutos del mismo están ahí. ¿Y dónde está el camino bueno? Y andad por él y Allá descanso para vuestras almas y es muy probable que si no hay descanso, no hay reposo, no hay satisfacción, hay vacíes en nuestras vidas y 
Estas preguntas están calando nuevamente. ¿Por qué es que vine a este mundo? ¿O cuál es el propósito de mi vida? Es muy probable que no estamos yendo por el camino bueno, el camino que Él nos trazó. ¿Por qué? Porque dice que en ese vamos a hallar descanso para el alma. Pero mire cuál fue la respuesta de ellos. Pero ellos dijeron, no andaremos. Ha habido un pensamiento fuerte en mi corazón esta semana. Y el tema que yo quisiera tratar hoy con ustedes, ¿qué buscas? ¿Qué es lo que buscas? Créanme, este pensamiento ha estado muy fuerte. Esta pregunta está en el contexto cuando Juan el Bautista identificó al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. Y la primera vez que él lo identificó, sus discípulos permanecieron pasivos y no lo siguieron. Pero la segunda vez que Juan identificó al Señor como el Cordero de Dios, dos de sus discípulos, que se cree que fueron Jacobo y Juan, se fueron en pos de él. Y entonces es donde sale la pregunta de este tema. ¿Qué buscas? Y volviéndose Jesús porque iban detrás de él, solo que lo llevaban a la distancia. Y volviéndose Jesús y viéndolos seguirle, díceles, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que declarado quiere decir maestro, ¿dónde moras? Mire la respuesta de él y díceles, venid y ved. Vinieron y, vinieron y vieron dónde moraba y quedáronse con él aquel día porque era como la hora de las 10. Ahora, note la, que la pregunta que el Señor le hace a ellos, ¿qué buscáis? No es a los que estaban en reposo, sino se lo dice a los que lo estaban siguiendo. No al grupo que estaba con Juan el Bautista, sino la palabra, ¿qué buscáis? Es a los que van en pos de él. Porque el que lo sigue, el que va detrás de él, inclusive necesita definirse el por qué lo sigue. ¿Cuál es la razón por qué vienes a la iglesia? Si te preguntara a alguien, ¿por qué tú eres cristiano? Ah, bueno, mi papá ha sido cristiano, él es el pastor, y yo pues ni modo, yo tengo que ir a la iglesia también, porque antes me pegaba, ahora no, pero me pasó las del elefante, que el elefante como de chiquito le pusieron la piernita así, ya aprendió a no irse de ahí. Y mira, a mí me dijo un joven una vez, hace muchos años, porque yo le pregunté que por qué iba a la iglesia, me dijo, lo que pasa es que ahí está bien chilero, porque ahí platico con muchos, ahí conozco cada vez más gente. No iba por el Señor. Necesitamos definirnos, hermano. Y por eso, ahora acuérdense, esto es para los que están detrás de Él. Él pregunta, ¿qué buscáis? Ahora fíjese, solo después de seguirlo y de preguntar, ¿qué es lo que buscan? Entonces el Señor los invita a seguirlo y a que vean donde mora 
Y está claro que la vez que ellos le siguieron y moraron con él, nunca más lo volvieron a dejar. La búsqueda que hay en nuestro interior se va a aclarar al seguirlo, no al permanecer reposados. Al seguirlo, estas preguntas se van a aclarar. Porque al seguirlo vamos dejando atrás lo que debemos de dejar atrás, todo aquello que nos impide, que nos ata. Y fíjese que tremendo, que por eso es que aquellos hombres que querían seguirle sin seguirle, comenzaron a decir, pero déjame primero hacer esto. Pero a los que le estaban siguiendo ya lo habían dejado. Y entonces se habilitaron para seguirlo y para ver dónde moraban. Pero a los que no lo estaban siguiendo y lo agarraron en reposo, le dijeron, déjame ir a hacer aquello y luego te voy a seguir. Déjame ir a hacer aquello y luego te voy a seguir. Y él no lo permitió. Porque al que les hace la pregunta y al que los invita a seguirlo, es aquellos que van detrás de él. Y al seguirlo vamos a encontrar su morada. Y al que habite el abrigo de Dios, morará bajo la sombra del omnipotente. Y a eso nos quiere llevar el Señor, que encontremos lugares de descanso, lugares de refugio. Por eso es que esto es importante, que si hermano amado, no estamos en el enfoque. Una de las cosas que nos pasa factura es el reposo, es el descanso. Porque eh, sí, está cubierto el presupuesto, tenemos casa, tenemos tantas cosas, pero en el interior nos sentimos sin propósito. No nos logramos ubicar porque no lo estamos siguiendo, porque el seguirlo, el Señor va a hacer la pregunta, ¿qué buscáis? Y entonces vamos a hacer, fíjese que tremendo, la respuesta indicada. Acuérdense que el Señor le preguntó a Salomón en un sueño. Y aunque era un sueño, tenía valor su respuesta. Porque le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y él le, le pidió sabiduría y el Señor se la dio. Y entonces el Señor nos va a hacer en determinadas preguntas. Pero si no estamos siguiéndole, aunque nos hiciera la pregunta, vamos a poner excusas. Déjame ir a enterrar primero a mi padre. Déjame primero cerrar este negocio. Déjame primero cancelar aquello. Hermano, ¿cuánta gente quiere venir a la iglesia después que deje tales o cuales cosas? ¿Así funciona? No, si, si, si se tratara de dejar todo, entonces no habría necesidad de venir a la iglesia antes de seguir al Señor aquí el Señor nos ayuda a cortar y cancelar algunas cosas por eso es que el cantar de los cantares mire lo que dice indícame amor de mi alma hablando a la iglesia al Señor donde apacientas el rebaño donde sexteas a mediodía para que no ande así perdida tras los rebaños de tus compañeros si tú no lo sabes, le responde él, hermosa entre las mujeres, sigue las huellas del rebaño. Lleva a pasear tus cabritas junto al jacal de los pastores. Apacentar es alimentar, nutrir. Cestear es descansar. Entonces dice, indícame amor de mi alma, ¿dónde apacientas? Entonces, a la que le está siguiendo, hermano amado, le pregunta, ¿dónde puede ser alimentada y nutrida? ¿Y dónde sexteas? ¿Dónde descansas? ¿Dónde reposas? 
Porque, hermano, si no vamos detrás de él, y por eso la indicación de él, hermano amado, es sigue las huellas, sigue las huellas. Hermano, cuando nosotros comenzamos, perdóname, a andar de rebaño en rebaño, de lugar en lugar, es o porque no nos estamos alimentando o porque no estamos descansando. Pero no para eso Dios establece un lugar para congregarnos, pues, ¿o no? No le pedimos al Señor, Señor, dime dónde me debo de congregar. Claro, si no me estoy alimentando, si no estoy descansando, tengo que analizar mi vida. Pero si estamos bien, hermano, lo que tiene que venir es esto, porque el Señor no quiere que andemos perdidos de rebaño en rebaño. Y por eso las huellas que tenemos que seguir es las huellas del rebaño donde nos han puesto. Y esto, hermano, lo que va a hacer, mire lo que dice, lleva a, pas, a, pas, a pasar tus cabritas. Acuérdese que aún siendo o habiendo eh, eh, acciones de cabritas dentro de nosotros, a caminando detrás del rebaño, esa parte de cabrita va a desaparecer y se convierte en oveja. Porque al final, hermano, al final de todo, el Señor pone a todos sus rebaños y sí separa a las cabritas de las ovejas. En el camino no hay problema, pero en el camino, siguiendo el rebaño, las cabritas van a ser transformadas y van a agarrar la naturaleza de oveja. No queremos estar perdidos porque alguien no se logra ubicar en una congregación. ¿No será que no está apacentándose? ¿No será que no está descansando? ¿No será que no está siguiendo las huellas del rebaño? Déjenme darle un ejemplo. Seguir las huellas del rebaño es seguir a donde el rebaño va. Por ejemplo, tenemos una actividad de jóvenes. ¿Qué jóvenes deben de ir? Hermanos, los jóvenes de esta iglesia. ¿O no, hermanos? Tenemos una actividad de parque. ¿Para quiénes son? ¿Para la gente de afuera o para los de acá? Tenemos una actividad de evangelismo. ¿Quiénes deberíamos de ir? Hermanos. Ahí como no vas, muchos a lo mejor no dicen nada. Nosotros debemos de ir. Tenemos una actividad de oración. Debemos de ir nosotros. Porque cuando comenzamos a ir detrás de las huellas del rebaño, lo que va a pasar es que vamos a apacentar, vamos a sexear y nos vamos a identificar con el rebaño donde estamos. Y entonces no va a haber ese sentimiento de estar perdido, de estar alejado, de no sentirme parte de. Hermano, yo no tengo problema con que la gente me diga al principio, miren ahí en la iglesia donde ustedes están. Está bien, y así está congregando acá. Pero un hermano que me diga que tiene cinco años en la iglesia, me diga, es que ahí en la iglesia donde ustedes están. Entonces, él tiene muchos años y no se ha sentido parte de la congregación. Porque la idea es que tú te tienes que sentir parte de la congregación. Entonces, ¿estás siguiendo las huellas del rebaño? ¿O te sientes perdido? ¿O te sientes perdida? Porque solamente siguiendo las huellas de rebaño, entonces el Señor pregunta, ¿qué buscas? Y la respuesta correcta es, ¿dónde vives? 
¿Dónde apacientas? ¿Dónde pastoreas? ¿Para qué es lo que significa buscar? Hay varios términos que hablan de buscar. Por ejemplo, buscar es cuando comienzas a registrar o escudriñar, a indagar, a investigar, a averiguar, inquirir, examinar, rastrear, preguntar, querer, desear, anhelar, perseguir, procurar, solicitar. Estas cosas deberían ser parte de lo que entonces el Señor pregunta. ¿Qué estás examinando? ¿Qué estás escudriñando? ¿Qué estás indagando? ¿Qué estás uh, queriendo? ¿Qué estás deseando? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que quieres, qué es lo que quieres procurar? ¿Cómo sabemos si estamos buscando bien? Porque la pregunta es, ¿qué buscas? ¿Cómo sabemos si estamos buscando bien? Déjeme Darle un pequeño ejemplo porque a mí me gusta mucho hablar con cuadros porque yo me entiendo mejor y creo que trato de darme a entender. ¿Cómo sabemos que estamos buscando bien? Debe de ser por el fruto del camino. Entonces vemos que debe de ser un lugar donde descansamos. O sea, si a la iglesia te tiene que levantar tu esposa con, ¿cómo se llama aquellos que levantan a alguien? Que le hace así ah, el, el Dolly, ¿va? No, no, el resucitador, no. Si tu esposa te tiene que jalar tus hijos de los pies para que vengas a la iglesia. Ahí hay algo que no está bien. Yo me alegré, ¿qué dice el salmista? Con los que me decían a la casa del Señor iremos es un gozo es una alegría entonces cómo sabemos que estamos buscando bien porque ahí dice hermano ahí dice que se debe de apacentar estás nutriendo y alimentando y hay sexteo hay descanso hay reposo y las eh, veníamos como cabritas pero comienza a haber un cambio amén la parte de esa cabrita comienza a desaparecer y comienza a ser una oveja porque el asunto, hermano, es que uno viene como cabrita, tiene que volverse oveja, luego se convierte en hijo. Es que ese es el proceso. Ese es el proceso. Uno viene como cabrita y no hace caso de nada y da un consejo. Ay, ¿a mí qué? Si acaso él me va o ella me va. Pero luego la oveja, la oveja sigue a su pastor. Pero luego la oveja se convierte en un hijo, en una hija. Y luego la, la oveja se convierte en un hijo, un hijos, que es un hijo que comienza a ayudar a trabajar, que comienza a ayudar a hacer la obra. Entonces, el asunto es que, ¿cómo sabemos que estamos buscando bien? Es por el fruto del camino. Porque así dice el Señor a la casa de Israel, búsquenme y una de las fruto de buscarlo es que vivirán van a sentir la vida del Señor operando pero no busquen a Betel en lugar de adoración porque ahí había ídolos aunque se llamaba casa de Dios no busquen Betel ni vayan a Gilgal porque Gilgal fue un lugar que el Señor aborreció ni pasen a Berseba aunque es un lugar de pactos porque ciertamente Gilgal será llevada cautiva y Betel caerá en desgracia 
Pues cómo sabemos que estamos en, eh, buscando porque lo que viene es la vida de Dios. La vida que nos hace hermano apasionarnos por el Señor Nos hace levantarnos, nos hace ir a la iglesia Si sí, venimos cansados muchas veces Venimos agotados muchas veces Pero hermano cuando estamos ya acá Cambia todo Y cuando hermano cuando estamos que no podemos ir a la iglesia Anhelamos que por favor déjenme ir a la iglesia Sé que tengo esto pero ayúdenme yo quiero ir a la iglesia Anhela venir a la iglesia Mira otro pasaje Luego dijo Jesús vengan a mí todos los que están cansados Y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso Entonces cuando lo estamos buscando el descanso el reposo va a venir Entonces en la casa no nos vamos a venir a cansar. Hermano, si usted siente los cultos muy largos, no está reposando. ¿Qué debería sentir en los cultos? Hermano, alegría y gozo. No que se, ay, ¿cuándo va a acabar el pastor? Ya pasó el pastor adelante, ay, Padre Santo. Como se le ocurre y le dice a Andreita que cante la lista del no sé qué del, del año de la reivindicación y se alargó el servicio. Menos el deseo de nuestro corazón debería ser: dame más de ti, Señor. Dame más de ti, Señor. Porque en la casa del Señor hay gozo, en la casa del Señor hay paz, en la casa del Señor hay hermosura. Entonces hay que definir esta conducta, este proceder de buscar desde varios ángulos. Fíjese pues, entonces yo quiero que veamos algo. Porque hay una que es muy peligrosa. El día viernes estaba hablando de un peligro que es la ociosidad. Yo le estaba estaba diciendo que una de las cosas por la que la gente eh, puede comenzar a curiosear y meterse en cosas incorrectas, Es la ociosidad. No, no sé si fue el, no fue el viernes, fue el, fue el miércoles, ¿verdad? El miércoles. El miércoles. La ociosidad. Pero yo me hacía la pregunta. ¿Y no será que dentro de la casa hemos entrado en ociosidad? Porque Dios le ha dado talentos. Dios le ha dado dones. Ahora, para, ¿los ha dado para que estén estancados o para que los ponga en práctica? Y si no los ponemos en práctica, ¿no será que hay ociosidad? Entonces hay una condición, cuando hay pasividad, dejadez, piensen en buscar. Aquí es peligroso, muy peligroso. Entonces la Biblia dice que no debemos de buscar. Fíjese que tremendo, que no debemos de buscar. Pero también nos dice que debemos de buscar. Y también la Biblia dice que es lo que Dios busca. La de en medio y la de la izquierda son peligrosas. O sea, no solo es que eh, no que busquemos y que no busquemos y qué es lo que Dios busca, sino que qué pasa si entra ociosidad. Hermano, mire, sea lo que sea, no hay iglesia perfecta, pero si el Señor te puso en esta casa, es para usarte. Es para hacer grandes cosas contigo y tu familia. Mire, a mí nunca se me olvida 
Yo no lo di, pero me lo contó un hermano de un pastor americano que me dijo él, él que era moreno. Y él estaba poniendo un ejemplo de qué pasa cuando nosotros los padres paramos. Y él puso un ejemplo, agarró a un joven y ahí le dijo, haz todo lo que yo hago. Y el hermano era bien fervoroso para predicar y siguió predicando la palabra y el muchacho levantaba las manos, levantaba el pie y todo lo que hacía el pastor. Y de repente el pastor a propósito ya no se movió y se quedó en el púlpito. Y el hermano joven estaba ahí atrás de él. Pero como pasaron como cinco minutos y no lo vio moverse, el joven vino y se fue a sentar. Y entonces dice el pastor, ¿se dan cuenta? Yo paré y los que vienen detrás se, se, se sientan. El problema es que cuando nosotros los padres paramos, nuestros hijos se sientan. Y lo que Dios tiene para ellos ya no sigue operando. Entonces es importante que es que no debemos de buscar, que es lo que debemos de buscar. Y también buscando, siguiendo, el Señor nos va a decir qué es lo que debemos de buscar. ¿Qué no debemos de buscar? Buscar grandezas. Cuando es tiempo de rogar. ¿Se recuerda que había uh, el siervo de Jeremías? El Señor le llamó la atención. Porque estaban en medio de, de, de un tiempo de prueba. Porque Jeremías es el tiempo donde se iban a ir al cautiverio. Y él quería grandezas. Estaba triste porque Dios iba a traer esto. Y él le dice, ¿por qué buscas grandezas cuando no es el tiempo? Tu vida se te va a ser dada por botín. Hay tiempos que no es de buscar grandezas porque lo que el Señor quiere es que busques el bien de tu familia, la santidad de tu casa, que tu casa se restaure, que tu casa vuelva a los pies del Señor. ¿Cómo podemos estar buscando grandezas cuando la casa se está cayendo, cuando la casa se está derribando? Otro, buscar el favor y el favor de la gente, tratar de agradar a la gente. Hermanos, Nunca vas a quedar bien con toda la gente. Mire, usted puede hacer una fiesta la más hermosa y preciosa y más de a alguien no le va a gustar. ¿O no, hermanos? ¿Alguien va a hablar algo incorrecto de la fiesta? Entonces, si tratas de agradar a la gente, no lo vas a conseguir. Entonces, el Señor dice que no busquemos por ese lado, porque tratar de agradar a la gente inclusive nos va a, nos va a hacer que nosotros rompamos algunas cosas que no son correctas con tal de agradarlo al hermano con tal de agradar a la hermana buscar la casa de Micaías que la casa de Micaías era la casa donde se formaron ídolos y una familia de idolatría no buscar la casa de la idolatría donde hay ídolos hermano o sea en otras palabras no ir a la casa o no buscar esa casa de idolatría porque uno va a volverse como los que están ahí no buscar la muerte de algún hombre, no buscar la muerte, el darle muerte a alguien cuando estamos murmurando. Si hay una casa, hermano amado, donde hay murmuración, hay chisme, no busques, no busques ese lugar porque se le va a dar muerte. Y la Biblia dice que el que aborrece a su hermano es como Caín, es un asesino. No busques... No que, no, no, no busques que te maten, dice, por meterse donde no se debe de meter. ¿Cuántas veces, hermano, uno se mete en lo que no se debe de meter? 
Es más, la Biblia habla que no hay que ser entrometido. No, no estoy maltratando. ¿Me puede buscar alguien ese versículo? De verdad hay un versículo que dice que no hay que ser entrometido. ¿Me lo puede buscar? Así dice, entrometido. O sea que a veces uno se mete en calenturas ajenas, en problemas de otros. A ver si lo tienen ahí. Este está fácil de buscar. Entrometido, solo búsquelo así. Ahí lo tiene. Dice Primera de Pedro 4.15 que, que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Que, ninguna suf que ninguno sufra por entrometido. <ríe> en Guatemala decíamos por chute. <ríe> bueno, buscar el camino a Egipto, hermano. No es, el Señor le dijo a su pueblo Israel, no regresen hacia Egipto. Aunque les vaya mal, no regresen, no busquen el camino al mundo. Egipto es el mundo, no busquen ese camino, no busquen ese camino. Ay, pero es que yo tengo unos amigos bien buena onda y yo quiero compartir con ellos. No busques ese camino que vas a salir dañado. Mire, hermano, un día decía el apóstol esto, pero tiene razón. Cuando uno ya ha sido llamado, queda inhabilitado para el mal. Y si lo hace, le va mal. Le voy a poner un ejemplo. Usted era un buen bailarín. Y de repente dice, yo quiero regresar a Egipto. Y se va a echar con su esposa una su buena bailada. Y le termina pisando los pies a mucha gente y se le vuelve problema. Pero si antes no tenía problema. Pero sí, ahora hasta usted mismo se, 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 se machuca los dedos. ¿Por qué? Porque no era ya, quedó inhabilitado. Buscar son lo que nos conviene, pero lo voy a llevar aquí rápido. Buscar entre los muertos al que vive. Hermano, ¿por qué vamos a ir a buscar entre los muertos a nuestro Señor que vive? Busquemos entre los vivos, entre los que tienen la vida del Señor. Busquemos entre los que tienen la vida del Señor, los que nos pueden compartir una, una bendición a nuestras vidas. No buscar mucho uh, descuidando su casa. Buscar apartar al pueblo de la hora. Estas son las cosas que no se deben de buscar. Ahora, ¿qué debemos de buscar? Porque el tiempo se me pasó. Buscar a nuestros hermanos. Esto está muy claro y por eso le pongo los pasajes. ¿Qué es lo que sí debemos de buscar? Es buscar a nuestros hermanos. Buscar el bien de los que nos hacen mal. A pesar de que nos hagan mal. ¿Qué debemos de buscar? Buscar al Señor. ¿Qué debemos de buscar? Debemos buscar la paz. O sea, tenemos que buscar, hermano, ¿cómo es posible que somos hermanos de la iglesia? Llevamos congregándonos, cantamos y sabemos que tenemos problemas con los hermanos y no buscamos la paz. Eso no está bien. Buscar la santidad del Señor. Buscar su presencia. Buscar la gloria que viene del Señor, no la del hombre, la que viene del Señor. Buscar ansiosamente las cosas del Espíritu. Buscar servir al Señor. Esto es lo que dice la Biblia, hermano. Buscar la ayuda del Señor. Buscar el reino. Buscar primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios y su justicia. Buscar la justicia del Señor. O sea que estas son las cosas que el Señor dice que debemos de buscar. ¿Qué no debemos de buscar? ¿Y qué debemos de buscar? 
Ahora, las que nos debemos de buscar nos van a llevar a la paz, nos van a llevar a cumplir el propósito, nos van a llevar a que, hermanos amados, seamos recompensados. Recuérdense la figura que les mostré, hermano. Nuestra vida es un puntito. Y ese puntito va a determinar la eternidad. Ese puntito de tiempo va a determinar la eternidad. Ahora, ¿qué vas a hacer en ese puntito? Eso es lo que importa. ¿Qué vas a hacer en ese puntito? Entonces el Señor está diciendo aquí qué cosas Él dice que debemos de hacer. Ahora fíjese pues, y termino con esto. ¿Qué es lo que el Señor busca? Entonces, ¿qué no debemos de buscar? ¿Qué debemos de buscar? Y ahora mire lo que dice la Biblia que el Señor busca. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores o también pueden ser servidores y, y mejor si son servidores del lugar santo, que eso se lo hablé la, el domingo pasado, adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque ciertamente lo que está diciendo aquí es seguramente a los tales el Padre busca que le adore, que el Señor busca verdaderos adoradores, que también el Señor busca, termino con este, Ahora tu reinado no durará mucho. El Señor ha buscado un hombre que actúe como a él le agrada. Entonces dos cosas yo veo, tal vez hay más, pero encontré estas dos cosas. Uno es que le adoremos o que le sirvamos desde, la, desde el lugar santo y lo otro es un hombre o una mujer que actúe como a él le agrada. El Señor busca eso. El Señor busca eso. Entonces, El resultado de buscar al Señor. Y todo Judá se alegró en cuanto al juramento porque habían jurado de todo corazón y le habían buscado sinceramente. Ahora mire, es que es la bendición de buscarlo y le habían buscado sinceramente y él se dejó encontrar por ellos. Y el Señor les dio tranquilidad reposo, descanso por todas partes, en el área financiera, en el área del hogar, en el, en el área de familia, en el área de hijos, en el, en el trabajo, en todos los lugares el Señor les dio tranquilidad. Entonces hermanos, el resultado de buscar al Señor, el resultado de buscar las cosas que Él dice, es que va a haber tranquilidad y reposo en todos los frentes. Y por eso, fíjese, inclusive el Señor dice, buscad la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y nosotros nos enfocamos solo en la santidad. Pero aquí dice las dos cosas, la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea que no solo es la santidad, necesitamos la paz entre nosotros. Porque sin esa no se va a ver al Señor. Porque es incongruente que un pueblo, que la, la iglesia que se va, que es Filadelfia, que tiene un amor de hermanos, se pueda ir. ¿Pueden pasar, por favor? Entonces, nuevamente, viene la pregunta. ¿Qué buscas? Acuérdense, la pregunta se la hicieron a los que estaban caminando en pos de él. 
porque los que se comprometieron en seguirle, sin seguirle, no los permitió el Señor. De, revisen el Nuevo Testamento, no le permitió, no le permitió. Ellos se ofrecieron, no lo permitió. A los que le estaban siguiendo, fue a lo que les, él, él les dijo, ¿qué buscáis? Y la respuesta correcta es, y esa es la respuesta correcta, ¿dónde moras? ¿Dónde moras, Señor? ¿Cuál es el lugar donde tú moras? Y él comienza a decir, sigue las huellas del rebaño, sigue las huellas del rebaño. O sea que es imposible encontrarle si no seguimos las huellas del rebaño, si no seguimos donde la iglesia está caminando. Porque por eso te ha puesto en un rebaño, para que sigas la huella del rebaño. Miren, hermanos, aquí tenemos oración los días martes y viernes a las cinco y media de la mañana. Y es muy poca la gente que viene. Y venimos a orar por los servicios. Venimos a orar, hermano amado, por sus familias, por sus trabajos, por sus casas, por el gobierno. Yo lo invito a venir. Si usted no puede, está bien, porque tal vez entra temprano, pero si usted puede, ¿por qué no hace un esfuerzo? Porque vayamos donde el rebaño está yendo. Y entonces, ¿qué va a pasar? En todos los frentes va a haber reposo. Y qué hermoso. Es cuando estamos en paz con la familia, estamos en paz con la iglesia, estamos en paz en el trabajo, estamos en paz en los negocios, estamos en paz en las finanzas, estamos en paz aún con el gobierno, hermano. Entonces el Señor dice que va a haber paz en todos los frentes. También hasta el Señor dice que se le arreglen los papeles. Que se le arreglen los papeles. Si donde estás no es suficiente, que le den una casa. Hermano, y cuando Dios dice que le den una casa, ¿qué pasa? <risa> Pero es que no tengo. Si eso no importa, si, si, si no es porque lo que tenga, si no es por lo que Él decide. Cuando Él dice, hermano, yo ya le he contado, hermano. Nosotros no calificábamos para poder comprar una casa. No calificábamos definitivamente. Porque, y no calificábamos primero porque no tenía yo seguro social en ese entonces. Y el único que tenía era mi hijo y mi hija y se los acababan de dar, tampoco tenían crédito. Pero Dios dijo, quiero que compres una casa. Bueno, no me dijo a mí, pero yo lo interpreto porque es la única manera de entenderlo. Y entonces viene una hermana con su esposo y comienzan a decir, hermanos, compren una casa. Yo la verdad que tenía mi casa en Guatemala en ese entonces y yo no quería pasar 30 años pagando una casa. Y no lo recibí muy bien. Y mire qué tremendo. Cuando Dios quiere bendecirlo, ni uno lo ve bien, pero, pero, pero es por Lelo. A mí fue por Lelo. ¿eh? Entonces, sí se tiene la palabra Lelo. ¿eh? Pero bueno, y entonces le dije a mi esposo, y la hermana insistió con su esposo: bueno, vaya usted a, a ahí con los muchachos, vayan a ver dónde, dónde consiguen. Yo ni interés le puse, hermano. Y la hermana insistiendo, la hermana insistiendo, hasta. Hasta, fíjese que nos venimos a, allá buscamos, no logramos, venimos acá y aquí comenzamos a buscar un lugar. Mire, y no eran hermanos que tuvieran solo una buena intención, sino que eran hermanos que se ofrecieron porque Dios se los puso en su corazón. Porque después el mismo prestamista me dijo, yo no sé cómo ellos te sirvieron de fiadores, 
porque esta gente es bien delicada, porque uno de ellos tenía más de 800 en su escort y el otro más de 800. Los dos tenían más de 800. Gente muy delicada con su, con su seguro social. Y sí lo son, si usted los conociera, sí lo son. Pero como fue él el que dio la orden. Te dijo, quiero que tengas una casa y a la vez va a servir. Y antes él, y, entonces, y, y de repente, bueno, ahora ya, ya podíamos, bueno, ya, ya me entró el deseo de hacerlo. Y, y, y tenía dos años y medio de no trabajar porque estaba dando las clases bíblicas en un, en un lugar y comenzó a entrarme el deseo de quedarme en la casa y dos años y medio de no trabajar y digo padre y ahora hay que dar un enganche y de dónde lo vamos a dar y le digo a mi hijo mi hijo tenemos para dar el enganche sí sí tenemos dijo bueno y tenemos para comprar muebles sí tenemos dijo aleluya Y tenemos para que me vaya a Guatemala, vos no, no, es ahí no teníamos. <risa> Hermano, comenzamos con nuestra casa y compramos todos los muebles de la casa nuevos. Cuando Dios da la orden, entonces dice el Señor, hermano, así dice el Señor, que lo busquemos sinceramente y Él se va a encargar que en todos los frentes haya reposo, que en todos los frentes haya tranquilidad, que en todos lugares, hermano amado, estés bien. Ese es el deseo del Señor. Por eso el anhelo era que vengan tiempos de refrigerio, tiempos de gozo, tiempos de alegría, hermano amado. Pero necesitamos buscar al Señor siguiéndolo entonces otra vez yo le hago la pregunta ¿qué busca? yo nada hermano yo aquí estoy porque ni modo mi mujer es la que insiste no está bien por eso es que está la fuerza ¿qué es lo que busca? Pero acuérdense ni siquiera soy yo el que le estoy preguntando Se lo digo delante de Dios, que es Él el que le está preguntando, ¿qué buscas? ¿Qué es lo que estás buscando? Tal vez has buscado mal y por eso te has cansado, por eso te has agotado, porque has buscado donde no debes de buscar, has buscado la respuesta en el lugar incorrecto tienes que buscarla en él yo quisiera que cantáramos un canto mire este canto yo le pregunté a Andrea si lo habíamos cantado dice que ya y este canto venía a mi mente cuando estaba preparando este canto y dice Se lo voy a leer, pero luego pues lo vamos a cantar. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no. No hay nada, nada mejor, no, no hay nada mejor, no hay nada, no hay nada mejor que mi Dios. Viene otra estrofa, vengo a ti sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto Señor y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios 
de los valles el Dios que está en las alturas también es el Dios de los valles de los lugares bajos no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y de tu amor yo quisiera que cantáramos este canto lo pueden poner en la pantalla por favor si se quiere poner de pie se puede poner de pie si se quiere quedar sentado está bien no hay ningún problema mundo busqué y no pudo llenar y no pudo llenarme ningún tesoro que pueda ganar me saciará mas llegaste tú me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor no hay nada no hay nada nada mejor no hay nada nada enseñarle este versículo el Señor es bueno con los que dependen de Él con aquellos que le buscan con aquellos que se desesperan cuando no sienten al Señor con aquellos que como el siervo jadea ama por las aguas del Señor 
si te has cansado porque has estado buscando en el lugar incorrecto y eso ha traído vacíez a tu vida una falta de propósito yo te invito a pasar aquí al frente que retomes nuevamente ese anhelo de buscar al Señor ese anhelo de correr en pos del Señor y Él hace una invitación y esto es parte de una profecía también alguien tiene sed alguien tiene sed venga y beba aunque no tenga dinero vengan tomen vino o leche es todo gratis ¿por qué gastar su dinero en alimento que no les dan fuerza? ¿por qué gastar mis fuerzas, todo el esfuerzo que he estado haciendo en lo que no sacia en lo que no me ha traído satisfacción ¿por qué pagar por comida que no te hace ningún bien? escúchenme dice el Señor y comerán lo que es bueno disfrutarán de la comida de la comida del cielo hermanos amados hoy estamos ante su presencia y el Señor quiere que retomes la búsqueda si nuestro corazón ha estado fatigado yendo en pos de otras cosas que no son las cosas a las que has sido llamado por Dios porque tienes llamamiento Tienes llamamiento de parte de Dios. Dios tiene planes y propósitos para tu vida. Pero ha sido en pos de otras cosas. Y el Señor te está llamando y te dice que te vuelvas a Él. Que busques, que busques donde debes de buscar. Que lo sigas, que vayas eh, con el rebaño bajo las huellas o en las huellas del rebaño. Y el Señor se va a encargar. De que todas las partes, todos los frentes estén en reposo, estén en tranquilidad. Si tu corazón no ha estado en reposo, si tu corazón no ha estado en tranquilidad y hay intranquilidad. El Señor hoy te dice que esta es la solución. El Señor es bueno con los que dependen de Él, que saben que sin Él no pueden sobrevivir. Con aquellos que lo buscan. Y hoy estamos delante de él. Y hoy vengamos hermano. Y retomemos hermano. El llamado que el Señor nos ha dado. El propósito por el cual el Señor nos ha dado. Dios hermano amado. Nos ha levantado para estos tiempos hermano. Para que retomemos el lugar. Que el Señor nos ha dado. Dentro de su rebaño. Dentro de su obra. Los planes que Dios tiene para nosotros. Son grandes. Son hermosos. Son planes de bien. Hermanos, vengamos delante del Señor y reconciliémonos con Dios, hermano. Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Delante de tu presencia. Señor, perdónanos. Señor, perdónanos, Señor. Porque hemos buscado en otros lugares.
Señor Hemos buscado otras fuentes Señor Hemos buscado otros lugares que no son tu voluntad Que no son de tu agrado Señor Perdónanos, perdónanos Porque hemos dejado la fuente Hemos dejado el lugar de reposo Hemos dejado el lugar de gozo El lugar de deleite Señor pero hoy retomamos Señor Retomamos el lugar Que nos has dado Señor Vuélvenos a la fuente Vuélvenos a la fuente Vuélvenos a la fuente Hoy buscamos Nuevamente Señor Sinceramente Señor Tu rostro Señor Tu rostro Señor Tu rostro Señor Tu rostro Señor rostro Señor estamos hoy delante de tu presencia perdónanos por haber abandonado lo que nos has dado perdónanos por haber dejado Señor nuestros privilegios por haber abandonado Señor lo que tú nos llamaste a hacer hoy Señor amado te pedimos perdón hoy te pedimos perdón y pedimos que nos ayudes Díselo al Señor Díselo al Señor Díselo al Señor Díselo al Señor
este mismo pasaje dice vengan a mí con los oídos bien abiertos escuchen y encontrarán vida y haré un pacto eterno con ustedes les daré el amor inagotable que le prometí a David ese amor que nos hace correr en pos de él sin su amor es imposible correr en pos de él pero ese amor es la llama encendida para correr en pos de él y hoy le vamos a volver a decir Señor yo te busco yo te busco Señor yo te busco Señor díselo al Señor estamos ¡Gracias! 
corazón mi corazón y yo te busco y yo te busco por fuego pidamos el Mi corazón.